0: Laat je inspireren door de vele ins en outs die je nergens anders zult horen. Je bent veel meer dan je ooit is verteld en ik vertel je graag het eerlijke verhaal. Lieve, lieve, lieve luisteraars, Welkom alweer bij een nieuwe aflevering van de Astrologie Podcast. En vandaag is het alweer de derde deel en het laatste deel van de driedelige Masterclass-serie die gaat over hoe je een narcist ontmaskert met astrologie. In de voorgaande twee afleveringen, in aflevering 50 en in aflevering 51, heb ik het gehad over wat astrologie betekent, hoe je een narcist eigenlijk... Herkent, hè, welk gedrag en symptomen hij dan vertoont. Vervolgens ben ik ingegaan ook op welke punten binnen in de geboortehoroscoop bekeken moeten worden om tot de conclusie te kunnen komen dat je te maken hebt met een narcist. En vandaag ga ik het dus nu hebben over eigenlijk hoe je een slachtoffer van narcisme in de geboortehoroscoop kunt herkennen. Nou... Um, voordat ik dat ga doen, wil ik je eigenlijk vertellen dat vandaag een hele speciale dag is voor mij. Want vandaag is namelijk precies een jaar geleden dat ik ben begonnen, ben gestart dus met deze podcast. En ik moet zeggen dat ik het met super veel plezier doe. Ik heb inmiddels al 52 podcasts erop zitten, dus dat is een jaar lang. Ik heb een jaar lang op elke zondag een aflevering klaargezet voor je. En de podcast is eigenlijk groeiende. Ik merk gewoon dat gewoon het aantal following enorm aan het stijgen is. Dat komt natuurlijk ook omdat de onderwerpen die ik bespreek eigenlijk altijd heel persoonlijk zijn. Ik bedoel, ik vertel altijd heel veel over mezelf en hoe ik daarin, nou ja, zelf door mijn eigen leven navigeer, aan de hand van astrologie. En heel veel mensen vinden dat natuurlijk leuk om te weten, want ze zijn zelf ook een astrologieliefhebber en willen ook weten hoe ze zelf door het leven kunnen navigeren met zo'n handige tool. Daarnaast ben ik natuurlijk ook astrologisch businesscoach. Dus heel veel mensen zijn ook ontzettend benieuwd van wat doe je dan als businesscoach. En in combinatie met astrologie, hoe werkt dat dan? Nou ja, ik wil je eigenlijk gewoon meegeven is dus dat ik eigenlijk andere vrouwen help. Die dus zelf hun kennis eigenlijk vermarkten. Hè? Dus zelf werken als bijvoorbeeld coach, uh, auteur, trainer, consultant, adviseur. En dat zij dus eigenlijk op een hele handige, super snelle en simpele manier erachter kunnen komen waar zij nou goed in zijn, wat hun zielsreis is en ook wat hun pad is, gewoon wat, wat, waar het naartoe gaat, wat, wat de roeping is waar zij aan moeten gehoorzamen. En die informatie is natuurlijk super waardevol, want ja, de meeste ondernemers die zijn gewoon ergens begonnen en weten niet waar het gaat eindigen. En ergens halverwege vragen ze ze toch af van, gaat het nou nog wel goed zo? En moet ik niet wat dingen gaan bijstellen? Nou, en op zo'n moment komt dan iemand bij mij vanwege mijn ja, grote analytische vaardigheden en mijn kijk eigenlijk op de psyche, op ondernemen ook en ook natuurlijk hoe ik iemand zijn horoscoop kan interpreteren naar een waardevolle en succesvolle business. Dus mocht jij hier naar luisteren en denken, jeetje, ik vind dit zo interessant allemaal. En ik ben ook zelf ook ondernemer. Weliswaar op een ander vakgebied. Maar ik vind ik wil dat ook op deze manier. Dan ben je van harte welkom om eens met mij te kijken of ik astrologie als bedrijfsstrategie kan inzetten in jouw bedrijf. Je kunt op deborakabouw.nl gewoon heel makkelijk dus een afspraak in mijn agenda plannen. En trouwens, Deborah schrijf je met een H. Ik heb trouwens nog iets anders wat leuk is voor je, wat je ook kunt vinden op deborakabouw.nl En dat is je gratis geboortehoroscoop. Als je voor het eerst nu hier naar een podcast van mij luistert, weet dan dat je gewoon naar mijn website toe kan gaan om je eigen gratis geboortehoroscoop aan te vragen. Want dan stuur ik jou eigenlijk uh, jouw chart, hè, jouw geboortehoroscoop in kleur toe. Met allemaal extra informatie over jou. En dat biedt zoveel inzicht over jezelf. Dus kortom, deze podcast is bedoeld voor astrologieliefhebbers. Mensen die echt wat meer willen weten over de praktische toepassingen van astrologie. In dit geval gebruiken we astrologie als instrument voor het onthullen eigenlijk van iemands ware aard. Oftewel. Of iemand een narcist is in dit geval. Nou, ik ga maar heel gauw beginnen. Maar in ieder geval wou ik je gewoon even deelgenoot van uitmaken dat ik vandaag ja, een taart ga eten. Want ja, zo'n jaar podcasten is natuurlijk ook ja, heel erg leuk geweest en ook ja, heel erg fijn. Maar het heeft me ook heel erg veel gebracht. En wat me voornamelijk heeft gebracht is veel meer... Um, uh, verbinding en ook veel meer begrip ook voor het vak astrologie en wat dat dus betekent en dat het helemaal niet iets spiritueel zweverig is of wat dan ook maar dat het gewoon echt heel concreet en spiekbrief kan zijn des levens, ik zeg ook wel eens van het concert des levens heeft niemand een programma, maar behalve Deborah want ik kan natuurlijk wel in je horoscoop zo ontzettend veel zien nog veel meer dan, nou ja, dan met jezelf ooit zou kunnen. Maar goed. Ik ga nu vandaag het helemaal speciaal hebben dus over de aanwijzingen, oftewel patronen, die je kunt vinden in de geboortehoroscoop van narcisme-slachtoffers. Want wat ik al eerder had gezegd in de andere podcast is dat een narcist iemand is die wil nemen... En een slachtoffer wil juist geven. En daarom komen die twee elkaar juist tegen. En een narcist gaat net zo lang door, totdat jouw zelfvertrouwen helemaal verpulverd is. Dus hou maar op om te denken dat je misschien ooit begrip zou kunnen hebben of krijgen van een narcist, of dat je hem ooit zelf helemaal door zou kunnen hebben van wat zijn ja, wat er nou eigenlijk met hem aan de hand is, of met haar, want narcisten kunnen net zo goed vrouwen zijn, had ik al eerder gezegd, uh, dat, dat jij dus niet je hoeft gaan afvragen of je nog iemand gewoon kunt genezen. Je gaat van mij ook niet horen in deze podcast hoe jij iemand kunt genezen, of, of, of hoe je begrip kunt tonen voor een narcist, want dat is... Dat kan gewoon niet. Dat bestaat niet. Narcisme is een, een persoonlijkheidsstoornis. En um, wordt ook gewoon als zodanig ook beschreven in alle handboeken van psychologen en psychiaters. Dus het is een ja, geregistreerde stoornis, om het zo maar te zeggen. En uh, daar is ook weinig tot geen behandeling voor. Het zit zo in iemands karakter verankerd. Je kunt namelijk niet empathie... Brengen aan iemand, als die het gewoon niet voelt. Dus, en zo heel veel andere dingen. Een, een, een narcist heeft eigenlijk weinig geweten. En, en kan gewoon de boel zo geraffineerd manipuleren... ...dat je hem niet eens doorhebt. Dus er zijn ook nog eens heel veel verborgen narcisten binnen in onze maatschappij. En ja, die trekken gewoon echt een spoor van slachtoffers... En uh, vandaag gaan we het ook speciaal even hebben over die slachtoffers. Mogelijk dat je zelf ook slachtoffer bent geweest van een narcist, dan wel uh, van jouw klanten. Of je bent gespecialiseerd in, uh, in stoornissen en je bent gewoon heel benieuwd wat ik hierover te vertellen heb. Weet dat ik de geboortehoroscoop dus gebruik als een alternatieve manier om ook een uh, diagnose te stellen over uh, narcisme, over of, of een narcist... Maar dat ik absoluut niet op de stoel wil zitten van een psycholoog of een psychiater die daartoe toe is uh, nou ja, bekwaam om de diagnoses te mogen stellen. Ik ga alleen in op karakter trekken en waarneem, ja, gedrag wat je gewoon kunt waarnemen. Um, en hoe je dat terug kunt vinden dus eigenlijk aan de hand van een horoscoop. En dat is natuurlijk ook al nog beter dan dat je zelf gewoon een beetje gaat zitten dokteren. Uh, hoe, je, hoe, hoe je eigenlijk iemand het etiketje kunt plakken van narcist. Want dat is natuurlijk wel wat de maatschappij heel snel doet. Hè? Hij is een narcist of zij is een narcist of narcistische trekken. Van een vrouw wordt het al nog veel minder snel uh, gezien en gezegd. Van een vrouw wordt veel eerder gezegd, ze is borderline of depressief... of iets, een ander etiketje wordt erop geplakt. Maar wat echt, echt zo is, is dat er gewoon heel veel vrouwelijke narcisten zijn... Onder ons. En misschien heb jij dus ook klanten die narcistische trekken hebben. En dat je daar helemaal hoor en dol van wordt. Dus ik, ja, in deze podcast serie leer je eigenlijk net even wat meer te weten komen over narcisme. Hoe je narcisme onderkent. Wat je tegen narcisme kunt doen. En hoe je als slachtoffer gewoon hulp kunt vinden. Ja, dus we gaan het even snel hebben over de aanwijzingen van narcisme. Uh, de aanwijzingen voor een slachtoffer die narcisme, dus die er dus gevoelig is voor narcisme, ligt dus in het feit dat. Uh, uh, en ik kan me natuurlijk al heel goed voorstellen dat je denkt: slachtoffer, dat klinkt heel heftig, maar ik wil echt dat je gewoon dat in je oren knoopt, dat dat ook echt. Heel ernstig is. Want een narcist kan namelijk het zelfvertrouwen van iemand kapot maken. En een van de dingen die wij nodig hebben als mensen is zelfvertrouwen. Dat is namelijk ons kompas in het leven. Dat we het gevoel hebben dat we met de juiste dingen bezig zijn. En als we dat ons altijd gaan afvragen of dat wel oké okay is wat we doen, dan komen we niet eens meer uit de startblokken. En dan gaat ons leven. Als we niet uit de startblokken komen, dan gaat ons leven. Iemand anders heeft namelijk voor ons besloten dat we weinig tot niets waard zijn. En dan hebben we de macht aan een ander gegeven. En dat is natuurlijk verschrikkelijk, want zo heb je zelf geen leven. Je gaat gewoon psychisch dood of je bent gewoon gehandicapt. Zeg maar psychisch gehandicapt, ga je dan door het leven. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus psychische mishandeling in de vorm van narcisme is ook echt, echt een crime. Ja? Dus je mocht jezelf gewoon slachtoffer zijn, dan kun je rustig zeggen dat je gewoon misbruikt bent, hè, psychisch misbruikt bent door een narcist. En dat je daar, nou ja, dat je daar de wonden van hebt opgelopen en dat je nog moet helen ervan. Veel mensen die mij hebben geschreven, die hebben gereageerd naar aanleiding van mijn eerdere podcast over narcisme. Die rapporteerden ook allemaal um, dingen als van, ik heb alles te maken gehad met een narcist. En waar ik het meest last van heb gehad is dat ik gewoon jaren nadat ik gewoon zelfs met de persoon niet meer uh, in aanraking kwam, ik nog steeds niet de oude was. Ik kon gewoon niet nog helemaal in mezelf geloven. En ik twijfelde ook nog steeds aan mezelf. En ik dacht altijd van, oh ja, zie je nou wel? Ik kan het niet. En dat imposter-syndroom, wat gewoon heel veel ondernemers hebben, is daar ook vaak een, een, een voortvloeitsel van, van iemand ja, die, die dus eigenlijk misbruikt is dus door een narcist of door iemand met narcistische trekken Want je gaat je... Continu afvragen, ben ik wel goed, ben ik wel goed genoeg, klopt dit wel, wat zullen ze er wel niet van vinden, ben ik geen fraudeur en noem het maar op. Dat zijn allemaal van die vragen die oppoppen natuurlijk in je hoofd en je denkt van ja, waar komt het nou eigenlijk vandaan, waarom kan je niet gewoon eens gaan doen wat de concurrent ook doet, gaan met die banaan. Nee, dus wat houd je tegen? Nou, dat zijn allemaal die innerlijke stemmen. Maar die zijn natuurlijk ooit gevoeld door mensen in jouw omgeving. En mogelijk nog steeds. Hè? Nog steeds, want er zijn dus heel veel verborgen narcisten. Kijk uit, kijk uit. En die narcisten, die zijn gewoon in je leven nog. En die proberen gewoon op de een of andere manier ten koste van jou zichzelf beter te doen voelen. Zijn eigen ego op te krikken. En gebruiken jou gewoon als middel om gewoon in hun ja, dorst naar ego-streling te, 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 te voldoen, te vervullen. Dus ik zeg even vooraf, alarm, alarm. Hè? Kijk even nog eens een keertje om je heen. Welke mensen om jou heen geven jou het gevoel dat je niet goed genoeg bent, die, dat, dat je gewoon uh, het beter anders kunt doen, of waarvan je dus op je tenen moet lopen, of dat je het gevoel dat je op eieren moet lopen. Nou, dat duidt dus vaak op dat gewoon degene die... Uh, nou, waar je dan eigenlijk voor vreest, dergelijke hè, narcistische trekjes heeft. En wat je dan het beste dan kunt doen, dat is natuurlijk wegblijven. Uit de buurt uh, houden van jou, om jezelf gezond te houden. Nou weet ik dat het niet voor iedereen even makkelijk is. Vooral niet als je narcisten in de familie hebt, of in de schoonfamilie. Want ja, je kunt natuurlijk dit soort mensen natuurlijk niet helemaal uitsluiten uit je leven. Maar ik ga je zo meteen vertellen wat je dan het beste kunt doen. Ik wil ook dat je weet dat er natuurlijk niet alleen maar één aanwijzing is in iemands horoscoop die duidt op dat hij dan slachtoffer gaat worden van een narcist. Het gaat om een optelsom van meerdere aanwijzingen. Want narcisme discrimineert niet, hè? Dat wil zeggen dat er narcisten bestaan over alle lagen van de bevolking en dat het dus niks te maken heeft met jouw intelligentieniveau, of dat je een man of een vrouw bent, en waar je dan ook precies woont, en welke, posi welke posities je bekleedt. Nee hoor, die narcisten vind je in alle vormen, in alle lagen van de bevolking, van directeuren van grote concerns, tot aan de schoonmaakhulp. Het is echt, overal zijn ze gewoon te vinden. Een van de belangrijke dingen die je dan vindt, hè, wat in, in de geboortehoroscoop, is dat iemand dan geen, ge, geen, geen grenzen kan aangeven. Kortom, er is sprake van een gebrek aan grenzen. Dus om in de val te lopen van een narcist, kijk ik of, of uh, ik een gebrek aan grenzen kan zien in de geboortehoroscoop. Want dat is namelijk heel erg belangrijk. Daar begint het eigenlijk al mee. Als je al geen nee kunt zeggen... Oh, nou, dan ben je echt wel aan de beurt hoor, bij een uh, narcist. Daar heeft hij gewoon een neus voor. En die komt gewoon continu bij jou tappen. Continu. Zelfs als hij jou voor alles heeft uitgemaakt, dan nog komt hij weer terug. En dan denk, doet hij er nog een schepje bovenop. Of zij, hè. Dus, uh, nou, goed. Om te onderzoeken of, of je een narcist hebt binnen de familie. Hè, want dus dat, dat kan ik dus ook zien in een horoscoop. Dan kijk ik dus eigenlijk direct naar alle Neptunus aspecten. Ja, je hebt dus Neptunus is een planeet die zit in je horoscoop. Het gaat te ver natuurlijk om alles uit te leggen wat het allemaal betekent. Mijn intentie is ook niet om les te geven in astrologie, maar meer je bewust te maken van het feit dat we dus met astrologie de diepte in kunnen gaan en hier gewoon iemands zijn psyche kunnen ontleden. En waar we dan nou precies naar kijken, althans in ieder geval, want dit zijn mijn bevindingen op basis van nou, tientallen, zo niet honderden, horoscopen van mensen met narcistische trekken die ik heb bestudeerd. Eén daarvan was mijn vader, want ik ben zelf ook slachtoffer geweest van een narcistische vader. En wat voor effect dat op mij heeft gehad, heb ik um, uh, in podcast nummer 9. Uitgelegd. Dit kun je ook nog eens raadplegen als je dat uh, leuk vindt. Dan kun je hierna, hierna nog naar luisteren. In podcast nummer 9 heb ik het over meet in Ibiza, het schorpioen eiland. En daarin vertel ik over mijn wortels op het eiland Ibiza. Want ik ben in de jaren 80 geboren op Ibiza. En daar heb ik mijn jeugd doorgebracht totdat ik 10 was. En toen ben ik naar Nederland gekomen. Maar Ibiza heb ik dus ervaren als de hel op aarde. En waarom? Dat leg ik je helemaal uit dus in die podcast. Nou was mijn leven natuurlijk niet helemaal een hel. Maar ik wil je wel vertellen over hoe ik hè, heb, kan reflecteren eigenlijk op mijn jeugdherinneringen en op de rol van mijn ouders. En die podcast heb ik speciaal opgenomen voor de luisteraars omdat ik eh, normaal gesproken natuurlijk altijd in andermans horoscopen kijk. En heel veel informatie naar boven kan halen. En ik vind het niet meer dan fair dat je ook weet hoe het met mij zit. Wat mijn shit is geweest. Hoe het bij mij zich allemaal zo heeft gevormd. Dat ik ben geworden nu wie ik ben. En hoe, wat, wat mij kijkt is op de mens. En op de wereld. En op de psyche. En op alles. Dus luister dan even naar aflevering nummer 9. Dan hoor je van mij nog veel en veel meer over Ibiza, het spirituele eiland. Hoe het is om op te groeien in een gezin met dertien kinderen. Want mijn vader heeft mij liefst dertien broers en zussen op de wereld gezet. En eh, nou ja, hoe het was om eigenlijk op zo'n schorpioeneiland eiland je jeugd door te brengen. Goed, euh, ik kijk dus in de horoscoop sowieso altijd naar Neptunus, wanneer ook. Op zoek ga dus naar die narcist. Want zeker Neptunus in aspect met zon, verwijst het dus naar de vader. Want binnen een horoscoop kun je namelijk zien hoe jij je jeugd hebt ervaren. En uh, hoe je je familie hebt ervaren, hoe je die ervaart. En daarom kan het dus ook heel goed zijn dat jouw zus of broer, als je die al hebt heel anders uh, denkt en praat over zijn of haar jeugd dan dat jij dat hebt ervaren. Zo kunnen twee dezelfde kinderen gewoon een heel ander verhaal hebben over hun jeugd. Zo vond jij misschien jouw moeder uh, heel erg streng en ervaarde jouw zussen bijvoorbeeld jouw moeder juist als heel rechtvaardig. Niet streng, maar rechtvaardig. Hè? En dat is dan net even allemaal andere nuanceringen en dat komt natuurlijk omdat wij onszelf projecteren op de ander en dat beschouwen en zien als onze waarheid. Het is onze waarheid. Hoe wij de ander zien is zoals wij ja, een perceptie hebben van iemand, gebaseerd op eigenlijk hoe wij zelf intern zijn geprogrammeerd. Dat weten weinig mensen, maar de mensen die houden van psychologie en in de diepte ingaan en zelfinzicht, ja, die komen dit dan gewoon tegen. Die weten, ja, it's true as a cook. He? Dus je denkt gewoon dat als je gewoon naar iemand kijkt en er is iets wat je niet mag aan iemand, dat het eigenlijk iets zegt over jezelf. Het zegt iets over jezelf. Het zit in jou en het mag er van jou mm, kennelijk niet zijn. Of je ergert je heel erg aan die persoon omdat het, die persoon iets heeft wat jij ook graag zou willen. En er niet zo heel goed bij kan. Met andere woorden... Of je hemelt iemand op en je kijkt er tegenop en je ziet iemand als rolmodel. Of je gaat juist iemand gewoon in jouw hoofd gewoon kapot praten. Want ja, die persoon, daar kan je gewoon zo aan ergeren. En, nou, dan kan ik me voorstellen dat je je afvraagt van... Hoe ga ik daarmee om? Hè? Want ik heb natuurlijk ook, als ik mensen voor me heb, dat ik daar iets van denk of vind. Dat is natuurlijk ook logisch. Dat doen we allemaal. Alleen, ik heb wel meer de... En een instrument in handen, waardoor ik nog eens extra kan zien uh, wat een ander dus niet kan zien. Dus al, ook al zou ik mij nu zeg maar iemand ontmoeten waarvan ik zou denken, hmm, merkwaardig allemaal. Dan nog zou ik denken, laat me maar eerst even kijken in de horoscoop voordat ik daar uitspraken over ga doen. Waarom? Omdat in de horoscoop staat of die ja, merkwaardige eigenschappen ook echt echte eigenschappen van iemand zijn of toevallig iemand die eigenschappen nu vertoont, omdat ze zich in een bepaalde situatie bevindt of in een fase in iemands leven. Hè? Dus dat hoeft niet per se eh, iemands karakter te zijn. Daarbij is het natuurlijk niet zo dat iemand goed of slecht of, 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 of is, maar dat heeft ook echt allemaal te maken met onze eigen perceptie. Ik heb ook narcisten om me heen in mijn leven en ik heb daar een manier gevonden om daarmee te leren omgaan. Ik heb deze mensen gewoon ja, uit mijn leven gezet. Uit mijn, uh, hoe noem je dat, uh, die, die mooie ja, die zone van, van vrienden en kennissen en dierbaren die je in je hebt. Oftewel de zone zeg maar, waar je dus wel kwetsbaar kunt opstellen en jezelf vrij, vrijelijk ja, kunt bewegen en kunt zijn. Wie je bent, oftewel je inner circle. De mensen waar je wat mee hebt en die goed voor je zijn. Daar ben ik heel bewust van. Van welke mensen krijg ik energie? En van welke mensen wil ik graag mijn liefde, mijn kennis, mijn middelen delen? En ja, er zijn dan dus ook een aantal de grond die daar niet bij passen. En dat wil niet dus zeggen dat ik ze altijd op afstand hou. Maar ik weet in ieder geval waar ik wel en niet mee, mee in zee moet gaan. En dat zijn dus bepaalde samenwerkingen die ik uit de weg ga of bepaalde uitnodigingen waar ik niet op inga of bepaalde whatsapps zelfs waar ik geen reactie maar op geef omdat ik denk ja uh, volgens mij heeft iemand uh, narcistische supply nodig uh, niet bij mij halen uh, ik kan beter mijn tijd en mijn energie besteden aan de mensen waarvan ik echt het gevoel heb dat zij het waarderen wat ik geef en dat ook gewoon de balans veel beter verdeeld is tussen geven en nemen, maar nogmaals tussen een slachtoffer en een narcist is de balans gewoon verstoord, in die zin de narcist neemt en de, uh, het, het slachtoffer uh, geeft. En dat is natuurlijk al per definitie dus niet oké. Okay. Nou, dus het gebrek aan grenzen is heel erg belangrijk. Nou, Neptunus geeft dan aan in de horoscoop wie binnen jouw familie jou eigenlijk zou als narcisme... Hè, uh, 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 narcistische, ja, uh, narcistisch zich wil opdringen op jou. He, dus, eh, jij dus het slachtoffer van die persoon zou kunnen worden. Zou kunnen worden. Ik wil niet zeggen dat je het wordt, maar zou kunnen worden. En zeker bijvoorbeeld Neptunus' zon, die duidt dat een van je ouders narcistisch is. En in dit geval, de zon is mannelijk, dus dat wijst dan naar een man. Nou, dat wijst dus vaak dus naar jouw vader. En ik heb inderdaad gewoon een lijntje lopen in mijn horoscoop tussen mijn Neptunus en zon. En dat wilden ze ook zeggen dat mijn vader een narcist was, is. Nou, hij leeft niet meer, hij is niet meer onder ons. Maar eh, dat is één van de aanwijzingen. En natuurlijk, een andere aanwijzing is ook, als je Neptunus in eh, verbinding hebt staan met Mercurius, en die wijst dan weer naar jouw broers en zussen. En ja hoor, ik heb dat ook. Dat betekent dat ik binnen mijn broers en zussen ook mensen hebben met narcistische trekjes. Nou, dat wil niet zeggen dat ik daar niet mee zou kunnen omgaan of dat ik eraan onderdoor zou gaan. Maar voor hetzelfde wel, als je zelf niet sterk genoeg bent en je hebt niet zeg maar, het ruggengraat van een horoscoop die jou gewoon vervolgens door, ja, door eigenlijk de symptomen van een narcist kan loodsen, dan heb je het heel zwaar. Maar als je gewoon sterk in je schoenen staat en wel dus die ruggraat hebt, dan kan een narcist je weinig uh, doen. Want dan, ja, dan veeg je het gewoon zo van je schouders af en loop je gewoon door. Nou, ik heb daar wel eens last van gehad, dat geef ik gewoon eerlijk toe. Ik, vind, uh, ik heb het ook lang niet onderkend, mensen om mij heen die narcistische trekken hebben en die mij wel een slecht gevoel konden geven over mezelf of uh, over anderen binnen, uh, nou ja, het systeem, dan, uh, ja, dat, dat zijn dus mensen die je dus eigenlijk gewoon een beetje links moet laten liggen. Uh, dan heb ik ook nog eens, uh, uh, even kijken, uh, nog meer aanwijzingen hoor, want uh, kijk, uh, als Neptunus in aspect staat met de maan, dan is dus bijvoorbeeld de moeder de narcist. Bij mij is dat dus niet uh, het geval en bij mij staat de maan daar niet uh, zo geaspecteerd met Neptunus. Maar uh, wat ik al wel zei, als Neptunus in aspect staat met Mercurius, dan is een broer of een zus een narcist. Nou, meestal zie ik deze aspecten richting het vierde of het tiende huiskusp maken. Ik ga je niet vervelen met allerlei uh, nou ja, vakjargon van uh, astrologie. Want jij bent een astrologieliefhebber, maar ik ben niet een astrologiedocent. Daar zijn anderen weer goed in. Ik ben veel meer van de praktische toepassingen en het je al een, ja, een Jip en Janneke taal uitleggen uh, hoe dingen gewoon werken. Zodat je gewoon makkelijker gewoon dingen begrijpt en door ook je eigen horoscoop kunt navigeren. Want ik kan me voorstellen dat het vierde en het tiende huis je waarschijnlijk niks zegt. En mocht dat wel zo zijn en mocht je veel meer behoefte hebben aan verdieping en, en, en alles willen weten over astrologie, dan is het niet zo dus dat je dat bij mij kunt vinden, want daar leent zich deze podcast niet voor uit. Ik maak geen podcast voor mensen die uh, astrologie willen leren. In, uh, wat betreft eigenlijk de hele methodiek en de symboliek, en noem het maar op. Hè. Want daar kun je gewoon ook cursussen in volgen en daar zijn hele, hele goede astrologiedocenten uh, voor, uh, die er ook alles over kunnen vertellen en, uh, en die dat ook met heel veel liefde doen. Dus er is een verschil tussen mensen zoals ik. En nou ja, ik ben dan degene die dan eigenlijk astrologie behapbaar maakt en eigenlijk wat de astrologiegemeenschap. Uh, produceert van generaties terug. We hebben het echt over eeuwenoude wijsheid. Ik wil dat gewoon makkelijker naar de wereld brengen. Daarvoor ben ik hier op de wereld. Maar ik ben er niet op uit zeg maar om de astrologiegemeenschap les te geven. En, uh, en nou ja, of uh, astrologieliefhebbers gewoon helemaal mee te nemen door uh, ze een cursus in te Astrologie te geven. Dus dan weet je dus. Dan uh, mocht je bij het beoordelen van deze podcast denken. Hey, ik had eigenlijk veel meer willen, willen weten over de huizen. En de dit en de dat. Ja, uh, weet dat daar dus deze podcast niet zo over gaat. Ik behandel elke keer onderwerpen die ik zelf interessant vind. Uh, om met jou te delen. Waar ik veel over weet. Waar ik gewoon uh, graag mijn kennis daarover deel. En daar jou mee inspireer. Om nog meer te weten te willen komen over astrologie. En joh, er zijn zoveel uh, ja, boeken en dergelijke die je er hierover kunt, uh, kunt bestellen en raadplegen. Dus uh, het is dus niet aan mij om daar helemaal in de details uh, te gaan treden. Dus het vierde en het tiende huis, ja, dat gaat dan toevallig over je wortels. En dan vervolgens over datgene wat je in de wereld manifesteert. Dus dat is een soort as dat er, eh, dingen komen ergens vandaan, dat gaat ook ergens heen. Dus zo zie je dat dan, eh, de wortels en de kruin, de vader en de moeder. Het dit, dit is gewoon een as die symbool staat voor eigenlijk, hoe, hoe ben jij eigenlijk geplant? Hè? Hoe, en, en waar wil het heen gaan? Nou, um, uh, Mij zegt het dus een heleboel, hè, wat ik je net zei over Neptunus en uh, Mercurius, het vierde en tiende huis. Want ja, jij, degene die dus eigenlijk in een vierde, en een tiende huis aspecten heeft met Neptunus, is dus eigenlijk opgegroeid in een omgeving waarin je niet je eigen grenzen kon stellen. En daarom werd er vanaf het begin, werd je dus blootgesteld aan het misbruik. De asteroïde Nessus, want er zijn een paar asteroïden, nou er zijn een heleboel asteroïden, maar Nessus is daar een belangrijke van die speelt ook hierbij een prominente rol als het gaat om slachtoffers van narcisme. Als de narcist iemand is die je pas later in je leven hebt ontmoet, zoals in een relatie, dan heb je nog steeds dus aanwijzingen nodig voor een gebrek aan grenzen. Alleen wordt het in dit geval gekeken naar transisterende planeten. Dat wil zeggen, de planeten die op dit moment, as we speak, nu gewoon in het heelal aan het draaien zijn en wat voor effect dat heeft op jouw psychologische blueprint. Nou, Mocht je nou allemaal al te vaag worden en niet kunnen volgen, don't worry, je kunt dus nogmaals dit artikel terugvinden op mijn website, want ik heb er een monsterartikel van gemaakt, zodat je alles nog eens na kunt lezen. En kunt raadplegen en je kunt ook nog eens dit artikel pinnen op je eigen Pinterest, zodat je het ook kunt delen met de wereld. Want om jou heen zullen er ook vast meer mensen zijn die narcisten in hun omgeving hebben. En dus er heel veel baat hebben bij zo'n serie, bij zo'n podcastserie over narcisme. Goed, um... Wat ik dus wilde zeggen is, dus dat als, er, als je dus iemand op een latere moment in je leven ontmoet die een narcist is, dan betekent dat dat er gewoon nu transisterende planeten daar invloed op hebben. Ofwel wat er in de hemel gaande is en wat voor effect het heeft op de positie van jouw Venus, Mars of Maan. Dus daar, hè, dat, daar, daar zie je gewoon dat Venus daar gewoon heel veel invloed op heeft. En Mars en de Maan in relatie tot Asteroïde Nessus. Ook in relatie tot Neptunus. Kortom, jouw Venus, Mars of Maan staan in een spanningslijn met Neptunus op dit moment aan de hemel. En dan kan zich dus zo iemand in jouw leven gaan openbaren. Die popt op in jouw, uh, nou ja, in jouw toneel, om het zo maar te zeggen. En dat wordt dan gewoon een van de hoofdrolspelers in jouw leven, waar je wat mee hebt uit te zoeken. Nou, leuk of niet leuk, het staat in de sterren, het gebeurt je. Maar goed, als je het tijdig onderkent, kun je ook die persoon wel op het toneel laten staan, maar je kunt er ook gewoon ja, hem links laten liggen, zodat je gewoon ook gebruik kunt maken van de andere positieve effecten van een Neptunus zo gerelateerd aan jouw Venus, Mars of Maan. Oké, okay. als het slachtoffer langdurig is, is mishandeld in de kindertijd of eh, door een partner, dan zie ik Nessus vaak een harde aspect maken met de zon, maan, Mercurius of Venus. Dit is gewoon heel erg belangrijk om te weten, want eh, ik heb ook gewoon mannelijke klanten gehad en die kwamen ook en die zijn, dan, hebben ook gewoon een vrouw in hun leven gehad en die heeft ze gewoon helemaal nou ja, kapot achtergelaten, berooid achtergelaten. Ze zijn emotioneel uitgekleed, financieel, spiritueel, op alle mogelijke manieren zijn ze uitgekleed. En dat is heel geraffineerd uh, gegaan, want eerst hadden ze het gewoon niet door, maar ze hadden altijd de hoop dat gewoon, nou ja, zo. ik bedoel dan in dit geval dan de man, die had dan de hoop dat die vrouw dan terug zou keren als hij maar nog meer zijn best zou doen. En nog meer zijn best doen is op een gegeven moment ook dingen voor haar kopen, haar uh, willen pleasen, van reizen tot uh, mooie goederen, tot aan concerten en uh, feesten. Ze liet zich overal op tracteren en gaf hem de illusie, de illusie want dat is Neptunus, zij geeft dan de illusie dat het dan nog gewoon goed gaat komen. En dat er nog hoop, hè? Uh, hoop is. En dat is natuurlijk killing. Want dat zijn namelijk, hè, als we signalen krijgen dat er hoop is, dan doen we alles wat we kunnen. Om dat laatste stukje hoop, nou, dat is onze strohalm, daar willen we ons aan ophangen. Dus het is logisch dat we dan ook financieel ook uitgekleed worden. Ook wanneer zo iemand naar je toe komt en zegt, ik heb eigenlijk heel dringend geld nodig. Voor dit of voor dat, het is altijd dringend. Hè? Dus ze hebben altijd een excuus, het geld moet nu komen, want ze moeten nu rekeningen betalen. Of bepaalde dingen moeten er gaan gebeuren. En dat kan alleen maar als het geld er is. Dus voordat je het weet, ben jij degene die dan ook voor die kosten opdraait. Goed. Um, wat ook een aanwijzing is in iemands horoscoop, is het onvermogen om los te laten. Ja, dat kun je namelijk ook dus zien in de horoscoop. Het slachtoffer van een narcist houdt te strak vast aan een illusie. Oftewel, het geprojecteerde beeld dat we door Neptunusbril zien. Als iemand niet loslaat, dan blijft de persoon in een vicieuze cirkel. De meeste mensen keren zich tegen narcisten, maar er blijven dus altijd mensen over die willen geloven in de goedheid van de mens, en hopen op verandering, zoals ik zei. Ze zien zelf niet zo snel wat er aan de hand is, omdat een narcist ze verward. Ze denken dat het aan henzelf ligt en dat het duurt, en, en, en dat het duurt, uh, nou ja, nou, het, het duurt wel echt tot zijn jutimus, totdat het kwartje gewoon een keer valt. Meestal is de situatie dan helemaal al uit de hand gelopen. Het slachtoffer blijft als een uitgeholde hoopje ellende achter en is zijn of haar vertrouwen helemaal kwijt. Ook planeet Pluto trekt drama en misère aan. Dus een ja, sterke positie van Pluto in iemands horoscoop kan ook duiden natuurlijk op het slachtofferschap. Dus zo iemand... Die weet dan wel wat er gebeurt, maar kan zich vervolgens daar niet van ontworstelen. Het is dus dan iemand die bijvoorbeeld zegt van ja, ik weet dat die persoon niet goed voor me is, maar ik hou van die persoon. Of ja, ik ga ermee stoppen en vervolgens er toch mee doorgaat. Nou, zo'n Pluto staat dan vaak in een spannend aspect, een uitdagend aspect, aspect, hoe je het noemen wil, met de zon, de maan, Mars of Mercurius. Ja? en dit geldt met name voor de slachtoffers die iemand later in hun leven hebben ontmoet. Zoals een vriend en een partner. Of een partner. Dus het kan heel goed zijn dat je gewoon jarenlang in een narcistische relatie terecht bent gekomen en dat dat nu eindelijk voorbij is. Maar of dat je gewoon nu in zo'n relatie zit en dat je denkt, mijn god... Help me, hoe kom ik hier vanaf? Want het lijkt alsof je zelf verslaafd bent aan de negatieve energie die zo'n relatie met zich meebrengt. Het is dus eigenlijk ja, bittere noodzaak om bij die persoon te blijven. Want je hebt ook die negatieve voeding nodig. Dus alsof er iets met jou niet goed in, ja, is. En ik snap dat dan natuurlijk ook super goed. Zeker als ik dat zie in je horoscoop, dan denk ik, ja, daar heb je dan zo'n planeet. Die eh, planeet Pluto, ja, die trekt drama en trauma aan. Dus dat betekent dus dat mensen zich ja, tot jou gaan wenden om met hun problemen eh, bij jou aan te kloppen. En dan in de hoop dat jij ze daar gewoon liefde, aandacht, affectie geeft en eigenlijk alles wat zij nodig hebben om weer er even tegenaan te kunnen. Maar wat krijg je daarvoor terug? Niks. Ze hebben gewoon de hele ochtend met je zitten bellen. En je hangt op en je hebt gewoon een heel leeg gevoel. En voordat je het weet duiken ze gewoon weer op. Of het is een partner die gewoon nooit eens keertje naar jou luistert. Niet weet wat er in jou omgaat. Niet alle, alle, alle alarmbellen die jij aangeeft. Gewoon daar niks mee doet. En als jij zegt ik wil niet meer dat je tegen me liegt. Dat hij toch of zij blijft liegen. Of dat gewoon uh, iemand... Uh, uh, nou ja, heel manipulatief is en dat jij daar ook niet meer van gediend bent en dat je iemand door hebt. En desondanks laat je het toch in de luren leggen. Hoe kan dat dan? Hoe is dat mogelijk? En een normaal verstandelijk denkend mens zou dat niet doen, hoor je je omgeving al zeggen. En toch laat jij dat gebeuren. Hoe kan dat dan? Nou, weet dan dat dat komt door die aanzuigende werking dus van zo'n Pluto in je horoscoop. En die kan tijdelijk geactiveerd zijn door de transisterende planeten op dit moment. En gelukkig gaat het over een tijdje weer uit en trek je dat soort energie, ja, dat soort, soort energie, die trek je dan niet meer aan. Of laat dat los. De energie gaat bij jou weg. Dus zo'n partner laat jou achter. En jij denkt dat je het verkeerd hebt gedaan. Of dat je niet de moeite waard bent om van te houden. Dus diepe wonden blijven achter bij jou. Want je blijft met vraagtekens zitten. Dat is ook de reden waarom mensen er nog jaren later nog therapie voor nodig hebben. Omdat het niet goed is afgekapt. Omdat die persoon vertrokken is. En omdat jij denkt dat het jouw schuld was. Of omdat je erachter komt. Hoeveel tijd en energie je er in je persoon hebt gestopt en hoe weinig je daarvoor terug hebt gekregen. Dat de balans compleet is doorgeslagen en dat je nu ook met minder vertrouwen eigenlijk en, ja, in een relatie kan staan. Of uh, je überhaupt op de markt wil uh, begeven of dat je last hebt van binding, hè? van bindingsangst. Omdat je dus in het verleden ook gewoon zo bent um, ja, ja, gekwetst, zo diep bent gekwetst, vernederd, ontzield, noem het maar op, zoveel misbruik gemaakt van jou. Dus weet dat het daardoor komt. Nou, een andere aanwijzing in de horoscoop is ook een groot empathisch vermogen. Ja, slachtoffers hebben een groot empathisch vermogen. Het slachtoffer heeft namelijk, ondanks de pijn die het leven van uh, een narcist met zich meebrengt, veel begrip en geduld. En empathie vind je weer bij de planeet Neptunus. Maar natuurlijk ook bij een overweldigende aanwezigheid van waterplaneten. Zoals Neptunus, de Maan en Pluto. Maar ook de waterhuizen in de geboortehoroscoop. Dus de huizen 4, 8 en 12. Voor degenen die daar iets meer over weten of willen weten. Dat zijn de waterhuizen. En ook natuurlijk de drie watertekens. Dus iemand heeft gewoon of veel planeten in die waterhuizen, of sterke, ja, sterke watertekens, zoals schorpioen, kreeft en vissen. En daardoor heb je een heel groot inlevingsvermogen. En dus ook begrip. En als je begrip hebt, dan vergeef je ook natuurlijk iemand heel snel. En ga je door. En hoe vaak moet je dan daardoor op je ziel worden getrapt? door iemand voordat je uiteindelijk door hebt dat die persoon in kwestie niet te behandelen is en zeker niet door jou genezen kan worden. Die persoon zit daar ook niet op te wachten dat jij hem gewoon beter gaat maken. Die denkt dat er is niks aan de hand, ik kan zoveel jaren nog doorgaan. Maar dat is natuurlijk niet zo, hè? want die persoon gaat gewoon nieuwe slachtoffers maken. Dat weet jij alleen. En daarom wil jij dat ook gewoon, ja, dat lot van anderen ook... Uh, dan wil je een beetje kunnen beïnvloeden door gewoon jouw narcisje natuurlijk in, een bepaalde, ja, in bepaalde inzichten mee te geven. Maar dat lukt dus niet. Weet dat, dat gaat jou niet lukken. Wat mij ook is opgevallen is dat slachtoffers van narcisme vaak Neptunus in het eerste huis hebben. Of in aspect met de ascendant. Ze zijn als het ware verblind en leven zich in de ander in. Het duurt heel lang voordat ze de werkelijkheid onder ogen zien en vaak moet dat ook echt met een flinke wake-up call. Het is dan ook vaak al te laat. De psychische schade is dan onmenselijk hoog. Als je het slachtoffer bent geweest van een narcist, heb dan niet de ijdele hoop dat de persoon ooit zal veranderen, beseffen of toegeven. Hun trauma is vaak extreem diep begraven. Ze kunnen er niets aan doen. De enige manier om jezelf te redden is door alle, maar dan ook echt alle communicatie te verbreken en weg te rennen zonder ooit terug te keren. Als je niet de mogelijkheid hebt om dat te doen, dan zul je strikte en stevige grenzen moeten stellen om jezelf ertegen te beschermen. Het moeilijkste deel van het hebben van een narcist in je leven is dat je geen afsluiting krijgt. Je krijgt ook geen schuldbekentenis. En als je dat doet, betekent dit dat je er weer in bent gezogen, omdat een narcist, iets toegeeft zonder, uh, omdat de narcist niets gaat to zal toegeven zonder een bijbedoeling. Dus als je zo'n narcist weer terugneemt in je leven, is dat een zwaktebod van jou, en niet omdat die persoon uh, werkelijk is veranderd. Zoals ik al eerder zei, een narcist handelt, denkt en voelt, Alleen voor eigen gewin. Heel triest, maar de waarheid. Deze podcast is niet bedoeld om een narcist te identificeren zoals een psychiater dat kan. He, dit, deze podcast is ook niet bedoeld om les te geven aan de astrologiegemeenschap, zoals ik zei. Deze podcast is enkel bedoeld om je te laten zien dat er een alternatieve manier is om een narcist te ontmaskeren. Daarbij verklap ik je mijn persoonlijke methode die je uiteraard zonder psychologische en pathologische kennis niet één op één kan toepassen. Ben je zelf slachtoffer van een narcist en wil je professionele hulp? Weet dat er een professionele psychische hulplijn bestaat. Correlatie is een hulpdienst voor professionele psychische en psychosociale hulp. En je kunt altijd anoniem bellen, chatten of mailen. De telefonische hulpdienst wordt gerund door psychologen en maatschappelijk werkers. Je kunt ze bellen via volgens mij um, ja, 0900 1450. Het kost ja, vandaag de dag zo'n 15 cent per minuut, zie ik op de website staan. En meer informatie vind je dus ook op hun website www.correlatie.nl En correlatie schrijf je dan met een K. Nou, dit was alweer dus de laatste aflevering van de driedelige serie... over hoe je met astrologie een narcist ontmaskert. Ik hoop dat ik jou hiermee heel stuk wijzer heb kunnen maken... over wat narcisme inhoudt, hoe je een narcist herkent... wat je met narcist kunt doen... Hoe het komt dat je slachtoffer kunt worden van narcisme. En ook vervolgens wat je kunt doen om van deze narcistische energie af te komen. Ik kan me voorstellen dat je nog steeds vol vragen zit. Ik stel ook voor dat je gewoon daar meer hulp bij gaat zoeken. Als je het gevoel hebt van ik kom niet verder. He, want het is belangrijk dat je er iets mee doet. En het feit dat je luistert naar zo'n podcast. Geeft al aan dat je veel interesse hebt op... Uh, nou ja, op dit gebied, hè, dit onderwerp je echt wel uh, iets doet. En uh, dat je er ook iets mee wilt gaan doen. Dus ik zou zeggen, doe het ook echt. Pak het aan. Ga met mensen werken. Of, uh, met mensen praten. Met lotgenoten bijvoorbeeld. Of ben je zelf een specialist, een deskundige of een psycholoog die heel graag andere mensen wil helpen die slachtoffer zijn. Van narcisten en je wilt veel meer te weten komen hoe jij dat kan aanpakken. Dan kun je altijd contact met mij opnemen, zodat ik jou kan helpen om jouw praktijkje verder mee vorm te gaan geven. Nou, dat was dus alweer een heel mooie aflevering, een mooi verhaal. Uh, ik ga zo meteen, ja je, je gaat het al, ik ga weer koken, want op zondag hou ik ervan om uitgebreid uh, te koken voor mijn gezin. We zijn uh, een samengesteld gezin met zes personen. Ik heb drie prachtige bonuskinderen en mijn dochter van 18 ook nog, die nog thuis woont. En uh, zij studeert trouwens uh, psychologie, super interessant ook, want ik heb het met haar heel vaak over haar studie en over de psychologie en over natuurlijk Freud en Carl Jung en uh, allemaal belangrijke mensen die... Ja, de psychologie verder hebben gebracht naar de hedendaagse psychologie. Dus uh, ik ga gewoon weer lekker kokerillen en daarna weer uitgebreid dineren met mijn gezin. En nog heel lang natafelen zoals wij mensen van de Middellandse Zee altijd doen. Lieverheid bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Astrologie Podcast. Met deze podcast wil ik je inspireren over astrologie, zodat je voor jezelf kunt nagaan of deze eeuwenoude wijsheid je antwoorden geeft waar je lang naar hebt gezocht. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je nog veel meer te weten komen over jouw persoonlijke astrologie? Download dan nu helemaal gratis jouw geboortehoroscoop op www.deborahkabau.nl. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk om met je in contact te blijven, dus je kunt me altijd een bericht sturen via Facebook of Instagram. Je vindt me onder mijn eigen naam, Deborah Cabau. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.